0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura e quem sabe faz ao vivo. Que tá além? Azar. Deu até um nervosinho. Deu nervosinho, né? Deu. Agora, eu, eu, a gente sempre diz, né? Vocês não estão vendo, mas tem gente vendo, porque a gente tá ao vivo pros apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Olha só, não ficou só na promessa. Cumprimos rápido Pelo até, né? Pelo menos algumas coisas não... Sim, algumas coisas não ficam só na promessa. Tipo, disse que achar alguma maneira de fazer isso acontecer, tá pro grande público? Não. Tá pro um público, sabe, um público de qualidade? Tá. Então é, é isso. Tá divertido, mano. É, algumas coisas que é importante a gente dizer é que o Kito se sente desconfortável com gravações ao vivo ele também tem problemas com notificações de contador de mensagens, por exemplo. É uma coisa que é muito ansiolítico pra ele. E tem 10 tá comentários risado. já, meu. Ele só tá risada. Só risada. É. Lindo de ver. Mas então a gente tá aqui pra isso. As pessoas dizem, pô, seria legal acompanhar uma gravação do programa sem edição. As pessoas não sabem o que elas pedem. E a gente acaba fazendo. Por quê? Porque é divertido e é isso. E aí, meu? O que que tu tem feito da tua vida? Sem você abrir a, a, essa, essa, essa gaita aí, sorrindo loucamente para as apoiadores e apoiadores. O que que tu tem feito da tua vida? Conta pra mim. Olha na câmera. Agora eu posso dizer Olha isso. Olha na, na câmera 2 e responde. Uá,
1: faltou a vozinha. Tu não falava isso com a vozinha? Não? Não. Tá bom. Não. Impressão tua. Então, meu... Cara, não, como diz meu pai, não tenho feito muita coisa para não ir preso, uh, semanas, essa última semana aí foi um, um início de reabertura e operação de delivery aqui em Porto Alegre, então né, deu, um, deu um gazinho aí, a gente lançou uh, a ah, que papagaiada é essa, que é uma Double race da Suri, lançamos os rótulos novos da Distrito. Uma ceva nova e uma releitura, que é uma, a Cidade Ardinha, uma Saison com Amora e cubos, cubos de Carvalho. E a Magrela, que era uma English Summer do distrito e que virou uma Low Beer. A gente deu uma transformada nela, por sinal estou tomando ela. 2,5 de álcool, uh, fermentada com Kvak. Dry de Dryzinho, humilde, sutil. Na sutileza de Bravo e Strata, tá, meu, ridícula de leve, meu, easy drinking. Eu trouxe 10 litros pra casa e, e tô no último copo. Faz três dias que eu trouxe o barril. Então, né,
0: tá super diver Quando tu fala em sutileza de dry hop, tu tá falando do quê, exatamente? Tipo, 0,5 gramas por litro? Tipo não, isso? não. Foi 3 pellets por litro? um grama
1: de bravo por litro e dois de extrata. Ou três. Cara, é penada, né, meu? Por é os, um carinho. os teus padrões é conservador, É carinho, mano. velho. É tipo... Tá divertida essa, mano. Tá bem divertida.
0: Dança do lúpulo. Uhum.
1: Em volta da panela uhum. quase pra ti. Cara, tipo, eu peguei aqueles... Pra mim é quase um hop creep, né? <risos> Ah, mas tá, tá bem meu, tá bem dentro do que eu queria pra ceva, que a gente conversou bastante de transformar ela numa... o nome da ceva é Magrela né? e é, é bem isso, mano é uma ceva pro cara dar um pedal e se hidratar depois né? tá leve, tá refrescante, não tem grandes cargas de carboidrato não tem grandes cargas de álcool e tem sabor, tem caráter né? então acho que cumpriu o seu papel com maestria
0: seria Bem interessante se chegasse uma dessas aqui em casa, né?
1: Cara, eu não vou nem me sentir mal por não cumprir promessas pra ti. Elas não estão... Elas não... Não é que eu não cumpri, eu só, né? Tem prioridades, né? Eu tô esperando tu cumprir as tuas primeiro, que foram feitas há anos. Então é isso.
0: Né? Ladrão que rouba ladrão, Ah, sai de né? perdão. <risos> Velho, É, do jogo. Entendi. Tá, tá, de, mais uma vez, jogando com o regulamento embaixo do braço, né? Aham. Uhum. Entra dia, sai dia e é o regulamentinho embaixo do braço. Né? Mano, é, cara, eu devia ser cartola da CBF, Deus, velho. Eu deveria mesmo, cara. Tipo, meu, por favor, seja. Ai, ai. E tu, meu, o que, que tu
1: tem feito? Além de não cumprir promessas pra mim.
0: Cara, eu tô com uma German Hells Export Beer. Terminando a fermentação, já tá no friozinho já. Tô curiosíssimo pra tomar ela disso. Fermentou com o quê? Levedura. Entendi. <risos> que trouxa, <risos> velho. <risos> German Lager da Levtech. Fazendo Basicamente, estou fazendo aquele processo que eu sempre falo para o pessoal, né, que ao invés de tentar fazer um starter muito grande, eu geralmente começo com uma, cerve uma Lager mais leve e vou crescendo, o, 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 vou aumentando né, a densidade da cerveja com o Lama. E agora, como eu tô com um fermentador cônico, que eu consigo extrair a lama pelo fundo, né? Tá bem mais fácil. Então, tipo, ontem eu mandei pro frio e já tirei toda o... a levedura pelo fundo. E, tipo, tá lá. Pura levedura. Sei lá, 500ml só de levedura. Então, a próxima vai ser uma Merzen. Então, tipo, estou esperançoso pra caceta dessa Merzen. Porque, por motivos de... Eu estou há meses querendo tomar cerveja alemã, loucamente, e tipo, não tenho conseguido. Seja porque o Kitó não manda, seja porque eu não faço. Então agora vou ter motivos de sobra, porque eu vou fazer, sei lá, três cervejas seguidas. Três não, quatro. Porque eu entrei no desafio de fazer uma Keller Beer, Que é a cerveja favorita do momento do Kitô, é tomar uma Kellerbier. Então, também vou fazer uma Keller Beer, Então vai ser uma Märzen Depois uma Keller Beer E depois vai ser uma München Dunkel Então vai ser, ó E se sobrar lama, se ela não estiver morta Depois de fermentar tudo isso Vou fazer uma Uma American Lager Ou seja, eu vou terminar De fazer cerveja provavelmente lá em Novembro, eu acho Cara Quero tomar todas,
1: ou várias, mas começando pelo começo, como é que foi a tua correção de água da, da Export?
0: Bah, agora me pega, velho. Ah, peraí, deixa eu abrir aqui. Para 33 litros, para o perfil de água de Porto Alegre, 3 gramas de cloreto de cálcio, 2 gramas de... de magnésio. Algo? Não, cara, eu não faço um perfil Alvo, eu, geralmente eu corrijo Ela pra minha necessidade assim Tipo, eu pego o meu perfil de água e eu vou Corrigindo o que eu preciso O que eu não preciso e Tentando equilibrar ali o cloreto sulfato e tudo isso Entendi Mas já que tu, tu te ignorou o que eu tava falando Agora você fica com essa dúvida na sua cabeça Você não vai saber como é que ficou o perfil final dela Só quando tomar ela, daí tu vai ter que adivinhar Na língua o perfil da, da Cerveja, enfim É isso, tipo Estou me organizando para abraçar todos esses estilos aí num período talvez de dois a três meses aí. E estou precisando de câmera fria. <coughs> Se alguém tiver uma câmera fria disponível, <risos> lógico que para mandar <risos> um post mix para tua câmera fria eu vou selar dois. os poppets, né? Eu vou selar os poppets com tipo um cera para não ter perigo de desaparecer. Cara, eu vou abrir amiga. nem que seja na martelada,
1: velho. <risos> <risos> com a furadeira no troço,
0: velho. Enfim, é isso Tipo, cara, fazer lager é muito divertido Porque pra uma pessoa Que veio fazendo muita experiência com Vakes e muita experiência E muitas ales quando tu faz Uma lager, dá um ruim De ver uma fermentação lager Devagarzinho acontecendo Tipo assim Dois dias e ela tá lá assim, sabe Iniciando, tipo, bem lentamente Sabe, tipo só que é muito legal também. Quando tu conduz muito bem uma fermentação Lager, a cerveja tá limpa. Ela não gerou aquele, aquela podridão no, no, do, do fermentador, sabe? Aquele cheiro de ovo podre maldito. Cheiro de cadáver. Tá sussa. É, tá sussa. Ela foi sussa. Ela foi devagarzinho, constante. Foi uma curva constante, assim. Coisa linda de ver. Enfim. Coisas da vida de quem faz cerveja.
1: Interessante, meu. Muito interessante. Mas Tô sabe curioso.
0: quem tem acesso a essas receitas... Sabe quem, que to? Quem? Nossos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Não só tem acesso às nossas receitas, como tem acesso a esse podcast ao vivo. Desculpe já, já vou pedindo desculpa logo de, por você estar vendo ao vivo, sem cortes. Mas vocês pediram por isso, então, tipo, é, faz parte do jogo. Então, além de ter acesso ao programa ao vivo, além de ter acesso às receitas do Brassagem Forte, você também tem acesso a sorteios, merchanos exclusivos, além do prazer de receber uma mensagem diária de bom dia com solzinho ou uma criança sem dentes, no grupo do WhatsApp do Brassagem Forte. Então faça como Andrius Zafon da Silva, Bruno Cauê, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernanda Ruda, Miguel Eduardo dos Reis, Vende o Martins Borges e nos apoie pelo link do Braçagem Forte, apoia.c barra Forte, famoso Berolink. Tá no post. Vamos falar de... de... Cara, nem chama o nome do programa,
1: as pessoas não sabem do que a gente tá falando. Ah,
0: Ué, você que tá falando isso, é, tô que diz zoando, que todo mundo véio, vê no card tô do tô post não sei o que mais.
1: Episódio. <risos> Episódio 93, braçando com estilo British, Brown Ale. Ah, antigo. Tem prestígio aqui, toma. Né, nenhum, zero. Negative. Negative. Bah, oh, mano, tu vê essa serva na gôndola do supermercado, tu, tu atravessa pro, pro outro lado, mano. tu faz a curva ali. Tu nem vê, na real, né?
0: Porque N não tem. Nas né? antigas tinha Newcastle, né? Cara, eu nunca tomei uma Newcastle boa, cara. <risos> nunca.
1: <risos> Acho que ninguém. Cara, eu, eu,
0: eu sempre fiquei com medo de pegar tétano, de tão oxidada que era aquela maldita serva, velho.
1: Ai, ai, ai. Ninguém tomou, mano. Ninguém tomou.
0: Sei lá, talvez, tipo, talvez tomando um tap, Ô, tipo, mano, talvez ela seja muito boa, sabe? Não. Mas na garrafa ela é muito zoada. Mano,
1: disclaimer: furioso pra episódio. Se tiver algum britânico aí ouvindo azar, me xinguem à vontade. Tu... Agora fala inglês pra ele entender. Não, foda-se. Cara. <risos> É muito zoada essa cerva, mano. Tu leu o guia e tu toma cerva e é outro, é outro, é outro animal, meu, é outro universo. Cara, eu, eu fiz, ficou boa, prestígio zero, mas tipo saca, uma cerva boa, honesta, com, com com um porquê, com. Mas meu, a Newcastle é
0: é bah, assim ó, água suja. Tá, exagerou, mas ok. De, vivemos de exagero. Historicamente falando, uh, as brown nails elas têm uma longa história dentro da história da Grã-Bretanha. Embora vários tipos de produtos já tenham passado né, como, se passado como brown nails ao longo da história delas. As brown nails modernas são criações do século XX como um produto envasado em garrafas, ou seja... Nada de casque, nada de barril, nada, nada, geralmente, garrafas. E não é o mesmo produto histórico, né, que a gente tem como British Brown Ale, porque até 2008 a gente tinha uma divisão entre dois grandes estilos de Brown Ales. A gente tinha as Northern Brown Ales e as Southern Brown Ales. Northern Brown Ales eram cervejas mais secas, menos doces e mais amargas, e as Southern Brown, Brown Ales eram cervejas... Mais doces, com um corpo maior, e geralmente elas eram usadas para adoçar as bitters. Olha só, que calúnia que os ingleses faziam. Eles adoçavam bitters com Southern Brown Ales, que hoje em dia no guia é um historical, uma historical beer chamada London Brown Ale. Continuando, né? Uma grande variedade de densidades já foram abraçadas, mas a brown Ale moderna é geralmente mais forte, de acordo com os padrões ingleses atuais né, de densidade. O estilo é baseado na British brown nail moderna e não na versão histórica que é a London brown Ale que a gente falou antes. A gente não... Eu, porque o que eu tô não falou ainda? E ela vai ser predominantemente vendida em garrafas, apesar de que pode ser encontrada também em taps, mas não é tão comum. E... É isso, de história. Ela não é uma cerveja com uma história muito longa. Cara, na real, na real,
1: né, enquanto, enquanto exemplar moderno, ela não, é, não tem uma história muito longa. Mas como tu falou antes, né? Brown Ale foi muita coisa no
0: passado já, né? Uh, em um momento... Eu fico me perguntando que ela, do meu ponto de vista, considerando um grist de uma Brown Ale, ela seria uma cerveja mais cara pra época, né? porque ela levava maltes diferentes, maltes crystal, tipo, tinha um uma carga maior de malte tudo isso, e ela se tornaria uma cerveja mais cara para os padrões da época. Sim, mas aí tu volta 300
1: anos, 200 anos, onde a tecnologia de, malte, de malteação era uh, inexistente, ou menor, mais pobre, enfim, e era tudo brown ale, tá ligado? É nesse aspecto que é, eu tô em falando. Todos, em todos... Em pré, todos os lugares, pré -mil... em todos os países, era tudo brown ale. Pré, pré 1700, pré invenção do Mount black, era tudo brown ale, tá ligado? E, ne ainda por nesse cima. nesse sentido que eu falava que brown ale é, era enfim, é a história é muito não rica, mas enfim.
0: <risos> não rica, não divertida, longa, mas não tão divertida. É, nem tão interessante assim. É. Bom. A gente resumiu bastante é, mano, e funciona. É, é,
1: até na história eu trouxe Sem Prestígio, velho. <risos> Mas a SEVA é boa. Eu estava participando de um, de um grupo de debates de uma turma da, de uma universidade agora mais cedo, junto com o Douglas, nosso apoiador, e eu, eu falava exatamente isso. Cara, serva Sem Prestígio podem ser muito boas diz a lenda que eu vou ganhar um 10 litros de cerveja sem prestígio fenomenal assim de, de se rasgar tô tô esperando mas né a falta de prestígio não é demérito mano é só uma, um reflexo do, do que vocês compram opinião, mano, não do não, que é só um reflexo da tua opinião mano vamos casar um cinquentinho aí que eu boto um barril de ipa no bar e um barril de brown ale e o barril de ipa acaba 10 vezes antes de acabar o de brown ale
0: eu tenho certeza
1: disso. Ah, então é a
0: nossa opinião. Meu. Ah, tá. tá. Eu, eu teria argumentos infinitos para falar sobre comportamento de, de rebanho, mas ok. Tá tranquilo. Enfim, vamos lá.
1: Segundo o BJCP, a British Brown Ale é o 13B. É uma cerveja inglesa marrom maltada centrada em caramelo e sem os sabores torrados de uma porter. Na aparência, ela vai ter uma cor que é de âmbar escuro até um marrom avermelhado, marrom avermelhado escuro, límpida, com um colarinho quase branco até um leve bronzeado, aí com uma formação de espuma de baixa a moderada e com uma retenção que não é das melhores, mas também não é nada tipo uma sour. Que não tenha sido cuidada direitinho.
0: Espuminha de sabonete? É. É uma espuma ok. No aroma, um leve doce maltado, maltado adocicado, com notas de toffee amendoado ou leve chocolate. E qualidades de caramelo de baixo a alto. Então a gente tem um range bem grande. Essa cerveja ela é bem abrangente, então é... fiquem com isso na cabeça. Um aroma baixo de lúpulo floral ou terroso pode ser notado, então aí qualidades inglesas. Aroma baixo frutado pode estar evidente, mas não deve dominar. No sabor, do sor de malte de sutil a moderado, com caráter de baixo a alto de caramelo e um final médio a seco. Então, aí tá um contraste já bem grande com as uh, London Brown Ales. Malte pode ter também um caráter amendoado, tostado, como biscoito, toffee ou até mesmo um leve chocolate. O amargor de médio a médio baixo precisa equilibrar esse caráter doce. O equilíbrio entre malte e lúpulo vai ser de igual a levemente maltado. O sabor de lúpulo é de baixo a nenhum, de qualidades florais, terrosas, lembrando, cerveja inglesa, lúpulos ingleses. E ésteres frutados de baixo a moderado podem estar presentes.
1: Na sensação na boca, ela tem um corpo médio baixo a médio e uma carbonatação de médio a médio alta. Eu confesso que eu, eu prefiro uma carbonatação não, um, média de médio para... Uh, certamente não médio alta. Né? Acho que acaba trazendo um, um, um sharpness, um, até um crispness para o estilo que eu acho que não, faz muito, não, não é que não faz sentido, mas que está que deslocado, acho que uma Desvirtua carbonatação... e do estilo. É, exatamente. De nada. Carbonatação médio-alto, eu acho que já é... Enfim, está no BJCP, mas eu acho que faz menos sentido. Alguns comentários a respeito do estilo, né? É, um, é uma categoria, é um, é um grupo bem abrangente e que permite muitas interpretações... Né? de cor clara, de caráter de lúpulo mais presente, até focada em sabores de caramelo mais escuros né? mas nenhuma, uma característica é que nenhuma dessas interpretações permite um caráter fortemente torrado no sabor né? uh, tem uma versão mais forte chamada de Double Brown Ale, né? que era popular no passado, mas é muito difícil de encontrar hoje né? e as London Brown Ales elas uh, eram ou são anunciadas como brown ales, né? E... Mas elas são categorizadas pelo BJCP como, como um estilo diferente, porque tem essa diferença de equilíbrio, né? De dulçor e teor alcoólico. Uh, mas isso não quer dizer que elas não estão ali na meiuca das né? dos brown ales sem prestígio. <risos> né? uh, curiosamente, tem... Algumas Double Brown Ales ou Imperial Brown Ales no mercado, uh, inclusive no mercado brasileiro, até a Suri tem uma e normalmente elas levam adjuntos, uh, tem alguns exemplares inclusive com café, alguns exemplares gringos bem legais e todas elas têm essa pegada de, de Brown Ale inglesa, uh, Double Brown, Imperial Brown com alguma coisa, com algum adjunto, mas a base é essa essa base inglesa não é brown americana.
0: Comparando os estilos, então, né? Ela é mais, tem mais equilíbrio, né? O equilíbrio mais maltado uh, do que as bitters inglesas e com mais sabor de malte e de grãos escuros. Ela é mais forte do que uma dark mild. Ela é menos torrada que uma English porter e mais forte e muito menos doce que uma London Brown Ale. Nas estatísticas, números, IBU de 20 a 30, SRM de 12 a 22, densidade original de 1040 a 1052, densidade final de 1008 a 1013 e teor alcoólico de 4.2 a 5.4. Tu falou da, da carbonatação, né? Eu me lembrei lendo o livro do Ron Perenson sobre a Bavária e ele dizia que sentava nos, nos, nos Biergartens e pedia um Mess. Mas, que nem diz o que torna, né? tem que falar certinho, mas. Mas não é o tu, o Wallace Lemonda, firma, velho. Eu erro, veja bem, eu erro. Falo português o dia inteiro, tento, enfim. Uh, e ele falava que sentava esperava cinco minutos antes de tomar a cerveja e os donos dos Biergartens ficavam olhando apavorado para eles, porque ele ficava olhando para a cerveja enquanto a carbonatação saía. Porque ele, tipo, eu sou inglês, eu tô acostumado a tomar <risos> cerveja sem carbonatação, sabe? Tipo, e ele chegava na Alemanha e dizia que todas as cervejas eram, tipo, hipercarbonatadas. Coisa de história. É muito bom os livros. Apesar dele ser um pouco escroto, às vezes, os livros dele são muito bons. Às tu vezes sabe que... Que... <risos> o meu sócio, o
1: Fred, que é o criador da Distrito e tal, ele... Teve bastante tempo, ele morou na Inglaterra e tal. E, meu, todo dia o cara reclama que a cerveja tá carbonatada demais, tá ligado? <risos>
0: eu olho, tipo, barra, ah, só podia, né, meu? Ô, oh, meu, mas pensa na tristeza, ele morou na Inglaterra, ele tomava casks lá, provavelmente, cerveja de cask cara. Que nada, meu, tomava, ia
1: nos bares de brasileiro lá, tomava mijo Braba. lá. velho. duplo malde.
0: Enfim, uh... exemplos comerciais. Maxine Double Maxine, Newcastle Brown Ale, a favorita do Kitor, Samuel Smith Nut Brown Ale, essa foi uma das boas que eu tomei, essa realmente eu tomei, ela boa, mesmo ela já um, estando um pouco sofrida, ela não parecia que ia me passar tétano, e a outra é Witchwood Hob Hob Hobglo Hobgoblin, essa eu nunca tomei, chegava no Brasil, tá, mas chegava a Hobgoblin, mas tipo, especificamente uma Brown Ale...
1: E, cara, só uma coisa que eu me lembrei... eu, eu, eu ver como são as coisas, né? Eu, eu fiz uma colaborativa com a Seasons, que era a Surigados, que era uma Nut Brown Ale. E, mano, a gente fez, tipo, 300 litros. Deve ter uns dois barreiros que vender, venceram sem vender, tá ligado?
0: Não, era uma American Brown Ale... Não, velho. <risos> tu tá querendo jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Não, mano, não. Eu já fiz o estilo, mano,
1: mas, cara, dá pra, é só olhar no Antept lá, procura por surigados, velho. Eu, eu
0: acho que eu tomei essa suri... não foi num 20 de num setembro? Num eventinho lá na firma. Alguma coisa assim? Não sei. Eu tomei essa cerveja. Não lembro. Brown é Ale. Eu. É, né? Pra quem fala sobre sem prestígio, né? É, pois
1: é. A gente faz de tudo, velho. Uh, bom, falando de, de insumos para fazer a cerveja, os maltes, normalmente, né, historicamente a gente vai utilizar maltes claros, maltes pale, em inglês, né, e normalmente eles são um pouco mais escuros e trazem uma notinha a mais de biscoito, né, o que faz sentido para o estilo, normalmente o merisotter é uma ótima opção, né, Uh, mas tem que tomar um pouco de cuidado que, de dependendo da maltaria, varia de intensidade o, o caráter sensorial. Malt Pilsen ou Malt Pale ou de outra origem pode ser utilizado também, mas eles vão ter um caráter um pouco mais neutro. Né? Dá para compensar isso com um chorinho de malte biscuit ou victory. E, cara, aí algo até 5%. É uma quantidade que, que faz sentido para tentar emular um, um caráter mais biscoitudo do Mary
0: Zotter. Emular, né? Tipo, tentar hackear o sistema. É, ah, foi a vida, né, meu? Ah, vivemos disso. Uh, Brasileiros vivem mal, disso.
1: Uh, os humanos vivem disso, velho. Maltes Crystal deve, devem ser usados com moderação, né uh, cuidar para não passar de 10% do Grist. Uh, caramelo mais escuro contribui com cor, sabor de caramelo escuro tosta, frutas secas aquele perfil de special bee bem conhecido né? e o caráter uh, dos maltes caramelo mais claro vai, ter, vai trazer mais dulçor <coughs> né? mais um dulçor de caramelo mais reto, por assim dizer uma coisa legal de fazer é usar um mix dos dois né? para tentar achar um equilíbrio como diz o Henrique, um pouco de droga e um pouco de salada eu não conheço Salado. É. Como é que é o memezinho aquele não é porque eu ando com pessoas que usam drogas, que eu também ando. Não é, conheço, mas é cara, bom esse eu... meme. É, eu vou te mandar uma, uma figurinha no, no WhatsApp.
0: Isso, me manda por e-mail. É, um ppt. Eu aprendi,
1: a usar, aprendi a usar as figurinhas agora, velho. É, ah, ah, e a enquete do Instagram. Boxado, ah, essa aí foi bombou, né, meu? <risos> Uh, continuando nos malts a gente também pode dar um, um, uma, um aumento de intensidade no caráter amendoado, tostado usando uh, chocolate claro chocolate pale é bem difícil de encontrar e eu encontrei uma vez só no Brasil e o Victory também que é bem difícil de encontrar, mas que tem um caráter, é um caráter único assim, eu, eu uh, nunca encontrei um malte com um perfil de sabor similar o uh, um último ponto é que a gente não está buscando uh, torrado intenso, né? então evitem maltes torrados ou muito torrados. Né? E aí, lembrando que a ceva é uma água suja, a gente não deve <risos> ultrapassar 20% do grist com os maltes
0: especiais, porque né? é uma água suja. Tem muito faladorzinho. <risos> <risos> Discutimos eu e o Kito, essa semana sobre maltes. Sobre usar maltes de uma maltaria X ou de uma maltaria Y ou W, no caso, e C, Mas... Maltes ingleses são bem interessantes. Primeiro que cada maltaria tem um processo específico. Eventualmente a gente vai conversar com alguém que é dono de uma maltaria ou dona de uma maltaria. A gente vai fazer isso. Não vou... Isso não é uma promessa, isso é uma tentativa. Pra quem escuta aí que é dono ou dona de maltaria, fica a dica. Conversa com nós. Mas... Tem muitos processos diferentes. E maltes ingleses, eles são ricos de caráter, assim. o, Tipo, até mesmo o pale inglês, ele já tem um caráter mais bold do que se tu pegar, por exemplo, um pale de uma maltaria que começa com A. Entendeu? Tipo, vai ser muito mais caráter. O Mary's Otter não... É, eu acho que é até covardia dizer, porque são muito mais expressivos os, Ma os Mary's Otters do que de outras maltarias. Não tô desmerecendo as outras maltarias de maneira alguma. Tô dizendo que são caráteres distintos tanto cervejas inglesas quanto cervejas alemãs principalmente quando a gente fala de estilos uh, alemã, alemães que tem uh, um grist super simples eles fazem muito uso dessa qualidade de malte dessa expressão do malte então muitas vezes no BJCP tu vai ler lá ah melhor usando maltes clássicos ou maltes originais do país, por exemplo. Daí, tipo, ingleses ou alemães. Porque tão muito, as cervejas estão muito ligadas com os processos das maltarias locais. Quer dizer que a gente não consegue fazer aqui? Não. Mas que nem o que tu falou ali. Tem uma adaptaçãozinha, tem outra adaptaçãozinha que tu precisa fazer. Mas não é impossível. Só dificulta um pouco mais o processo. Seria muito mais fácil se a gente tivesse acesso a um monte de coisa. Mas certamente... Se chegou no Brasil, o lugar que tu vai encontrar é na cerveja da casa. Não tem outro lugar que eu ache tudo que eu preciso que não seja a cerveja da casa. Além de maltes especiais, maltes não especiais, maltes ordinários, sei lá. A cerveja da casa também está sempre revolucionando a cerveja artesanal com seus equipamentos automatizados. Coisa linda do mundo. Hoje mesmo estava conversando sobre isso. Tem equipamento para todos os gostos. Então, se tu quer saber o que, que tem para vender na Cerveja da Casa, entra lá no site cervejadacasa.com. A bandeira está suavizando agora um pouquinho. Então, você pode ligar para lá, perguntar se estão com espaço lá na Rua Paracatu, número 220, no bairro Igara, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e ver se eles estão recebendo as pessoas. Se não estiver recebendo, cervejadacasa.com e tu vai ver tudo o que tem disponível para venda. Além disso, além de maltes especiais, ordinários, etc., Além de equipamentos, tem o quê, Kitor?
1: Cara, tem sete receitinhas do Braçagem Forte. Receitonas, receitaças. Cara, só serva com prestígio, velho. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goze, Ordinary Beater, Rauchbier. Cara, Cara, eu, eu, eu preciso fazer uma serva defumada. Cometer é raba. Desesperadamente. Não, não. Tá, bom. <risos> Voltando para falar das cevas lá na Cerveja da Casa, usando o código Forte, tudo junto e minúsculo, vocês têm 5% de desconto. E para quem pagar à vista, mais 5%. Então corre lá no site, garante a tua receita. E o link tá aqui no post.
0: Na mostura, a gente está falando de cervejas inglesas, então geralmente a gente está falando em questões históricas de infusões simples. Ao contrário das cervejas alemãs, que a gente está falando historicamente de decocções. a gente mira aí na casa dos 66, 68. Vai variar muito de acordo com o teu grist. Tu pode, às vezes, até precisar baixar um pouquinho isso aí. Mas se tu estiver mirando no limite inferior do estilo, tenta aí pro lado lá dos 68 graus, para te ter um pouco mais de corpo na cerveja. Se tu estiver mirando no limite superior do estilo, vai pro outro lado e mira no, numa faixa mais baixa, ali, 66, 65, para tu não acabar com uma cerveja com uma London Brown Ale ao invés de uma British Brown Ale, né? Então, tipo, fica a dica aí.
1: Cara, uh, falando de lúpulo, tem... Uh, eu tenho uma história engraçada, os, os lúpulos tradicionais para o estilo, né? São lúpulos ingleses, ah, East Kent Goldings, Fuggles, Target. Né, a gente pode utilizar alguns lúpulos americanos, um Willamette da vida, né? mas, idealmente, a gente quer o caráter de lúpulo inglês. Né? E quando logo que a gente fez a fusão, que eu comecei a conversar com o Fred sobre, sobre alguns estilos, algumas cervejas uh, inglesas do, do, da distrito, e ele, algumas delas usavam Target. E eu tipo, mano, Target? Sei lá, isso é amargor? E aí eu né, fui pesquisar, fui dar uma lida, porque... Confesso que, sei lá, Target não tá na minha lista, né? <risos> e aí, e ele, ele tem um, um, uma intensidade similar ao do Fuggles. Eu, sempre, eu, eu gosto bastante de Fuggles, sempre fiz as minhas bitters com Fuggles. E o Target, ele tem uh, quantidades de óleo bem similares e tem um caráter bem legal, mano. Fiquei, fiquei bem impressionado, foi, um, foi uma surpresa e um aprendizado. Assim. Que o Target, ele tem. Ele tem um caráter mais, mais fuggles, assim, mas diferente. Tem até uma notinha cítrica,
0: assim. É bem, bem interessante o loop. Então, tu sabe que eu não me lembro de ter usado o target, mas eu me lembro de ter tomado essa serva de vocês, que vai target, e gostado muito do caráter. Eu até lembro, eu acho que eu até comentei contigo e disse assim, cara, tu botou uma, algum citra, alguma parada assim na serva, Porque tinha uma parada cítrica e, tipo, não era sutil, assim, ela era bold, ela era presente, assim. E Sabe? Target, entendeu? Tipo, nada para Target. E era 2
1: tipo, grama, 3 grama litro de Target.
0: É, tipo, meio pellet.
1: Pra tu ver. Bem interessante o lúpulo, bem, bem legal. Uh, falando de amargor pro estilo, a gente deve mirar aí uh, num, numa cerveja equilibrada, um BU-GU aí de 0.4 até 0.6, né? A gente não vai... <risos> A gente não vai ter um, um amargor muito pronunciado, ele está ali só para trazer equilíbrio mesmo. Uh, falando, falando de amargor para o estilo, a gente. O amargor está aí no meio do caminho só para trazer um pouco de equilíbrio para a ceva, não é o elemento principal. Né? A gente vai mirar em algo aí 0.4, 0.6, BUGU. Né? Nada muito agressivo tradicionalmente a gente pode fazer essa adição de amargor com lúpulo uh, inglês, início de fervura, mas também dá para usar um magnum da vida ali e dar um chablauzinho de, de lúpulo inglês no final só para dar um oi de sabor. Funciona também, é mais uma das adaptações que a gente está acostumado a fazer. Né? E falando em lúpulo, a gente não pode deixar de falar da Hops Company e eu tenho... Eu, eu preciso, eu preciso compartilhar isso com vocês essa semana eu recebi uma mensagem do Eugênio dizendo bora viajar te prepara porque se né, já tiver vacina já tiver tudo certo, nós vamos lá pra colheita dos lúpulos nos Estados Unidos e cara termina na base né meu Uh,
0: já até desafivelou o sino para tomar a vacina bah, tá louco, velho vem vacina logo, mano bah.
1: <risos> cara, para quem não conhece para quem está chegando agora, a Hobbs Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas, lá nos Estados Unidos e em algum momento futuro na Europa também e eles trazem esses lúpulos diretamente para as cervejarias aqui no Brasil eles visitam os produtores, buscam novas variedades e trazem lotes únicos que normalmente têm um caráter muito significativo, muito diferente, sensorialmente falando. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hobbs Company, é só entrar em contato pelo site hobbscompany.com ou pela página do, da empresa no Instagram e, meu, curtam, uh, comprem as Cevas da Suri, que tem várias saindo com lúpulos <risos> novos da Hobbs ging, Company. Ging. <risos> né? Cara, eu, eu não vou fazer propaganda
0: de algo que eu não acredito, né, mano? Fala sério. Meu, o, o Eugênio e o Thiago estão deixando a gente sonhar, né? <risos> com essa, com, eles estão só largando a letra assim. Não, olha só, tem umas fazendas na Alemanha. Olha só, tem umas fazendas na República Tcheca. Estão deixando, deixando a piazada sonhar, cara. É isso que está acontecendo. Fermentação. Caráter inglês das cervejas está muito relacionado à fermentação. Né? Sabemos disso, aquele... A caráter que a gente consegue no final das contas somente com fermentos com leveduras, com cepas inglesas elas estão mais associadas a esse perfil de esterificação uma maçã vermelha, sabe um frutado sutil, mas muito característico, né e há uma atenuação que muitas vezes fica aquém do que as pessoas esperam uh, cepas que fazem um trabalho para essa cerveja, se a gente for pensar em coisas que a gente não tem mais acesso tipo por questões de dólar, provavelmente WLP 013 minha levedura favorita das inglesas, eu diria, que é a London Ale. Mas o S04 da Fermentes faz o trabalho. O Lademan London, que é o SB, se não estou enganado também, faz o trabalho muito bem feito. Já fiz uh, bitters muito legais e com caráter inglês, sabe, dentro do estilo. Gostei bastante. Vamos falar de uma fermentação entre 19 e 20 graus para ter uma expressão legal de levedura sem ser aquele tipo caminhão de levedura lógico cada uma dessas cepas aqui elas tem um, um range ideal mas geralmente 19 e 20 fica numa faixa onde gera esterificação sem excessos e tipo já dá para caracterizar bem a, a parada inglesa da levedura no final, né, aumentar aí de 3, em torno de 3 graus, né, geralmente no quarto final de fermentação, para incentivar a reabsorção de subprodutos de fermentação, descanso de acetílico, paranauê, paraná. Por quê? Porque essas cervejas, essas cepas, na verdade, têm uma carga enorme de diacetil junto com a fermentação. É uma tristeza. Então, cuidem isso, façam bom uso das suas leveduras e tenham práticas boas de fermentação. Cara, e tu falou de, de levedura
1: inglesa, né? De WLP 013 e tal. A minha levedura inglesa preferida é o 007. E a LevTech tem uma levedura que é muito, 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 muito similar, que é a TechBrill 07. Então, o melhor lugar para a gente comprar levedura inglesa. Leve, qualquer levedura, né? Mas levedura inglesa é na LevTech. A LevTech tem nove tipos de saccharomyces. Oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil. Tem um portfólio enorme, várias coisas diferentes. Né? E para vocês que estão nos ouvindo, que são profissionais, a LevTech ainda tem consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade. Quer montar o teu laboratório? A LevTech te ajuda, dá treinamento de pessoal e ainda oferece banco de leveduras. Então é só entrar lá em levtech.com.br e fazer as tuas compras. Compra
0: o, o Tech Brew 07 aqui, ó. Daquele jeito. Pior que eu já usei ele. E ele é muito bom. Realmente, ele é muito bom. Uh, não tenho absolutamente nada a reclamar, assim, tipo...
1: Eu, eu, tenho, eu tenho um comentário, na verdade. É, tipo, muito Headspace. É,
0: Pô. né? <risos>
1: Entendi.
0: Fermente <risos> 20 litros numa bombona de 300, talvez. É, tipo isso. É reação em cadeia o troço, assim, tipo... A água, do estilo... Uh... A gente sempre bate muito nisso, né? Limites mínimos de cálcio 50 ppm, magnésio 10 ppm para uma boa fermentação, para poder, sabe, expulsar bastante coisa para dentro do fermentador do quitó. E dado que é uma cerveja com um maltado firme, né? Uma relação de cloreto sulfato entre 1 para 1 ou levemente para o lado do cloreto pode ser o caminho para essa cerveja sem que tu traga um grande desequilíbrio para ela. A carbonatação, a gente está falando aí de, de novo, estilos ingleses de 2 a 2.3 volumes. E os desafios da cerveja é não fazer um carnaval de malte, porque a gente até comentava sobre isso, né? Em algum momento comentávamos sobre isso, que as pessoas têm receios de usar pouco malte. Tipo, fazer uma cerveja com malte é uma coisa dolorida às vezes para as pessoas, mas é uma experiência muito massa. Dá, dá bom. Tentem. Vai dar bom. Vai, vai pelo tio Henrique. Funciona. É, não nesse caso, né? Não, ah, impossível. <risos> tipo, <risos> vou fazer uma, English, uma. Vou fazer uma British Ball Nail com Pilsen. Não, você não vai fazer. Você pode chegar próximo, não sei, de uma Golden Nail. Tipo, sei lá. Não sei. Enfim. Poucos maltes. Não ter uma cerveja mal atenuada, senão você. Está errando o estilo. E por favor não me venham errei atenu não atenuou o suficiente não pensei nisso quando estava fazendo a cerveja e lá marcar no placar do BJCP London Brown Ale que deve ter Ei, sido que eu ia feito. dar essa dica para <risos> eu ia dar essa dica para o pessoal vocês que vão fazer o estilo
1: e né e ela não atenuar marca o London Brown Ale lá Pá, daquele jeito
0: e usar lúpulos com inteligência, né? Tipo, já que a gente tá falando de uma cerveja que vai ter uma carga de ingredientes que vão trazer um dulçor maior pra essa cerveja, certamente Maltes Crystal, Maltes Caramelos vão trazer um dulçor maior. Usa o, os lúpulos de uma forma inteligente pra equilibrar esse maltado. Cara, eu, eu tenho uma
1: queda. Eu, eu não devia falar isso porque vai ficar gravado, né? Sempre. Mas eu vou falar azar. Eu sempre falo, né? Uh, eu tenho uma queda por lúpulos ingleses. Eu acho que muitos deles têm um perfil bem legal, bem interessante. E acho que dá para explorar, principalmente em bitters e tal. Mas uh, nessa cerveja, eu acho que não é o, não é o lugar para a gente fazer isso. Esse comentário de usar o lúpulo com inteligência é, é muito pertinente. Né? É cuidar para que o amargor uh, funcione como uma ferramenta para equilibrar a serva. E. e e sim, pode ter um arominha de lúpulo, pode ter um caráter e tal, mas é muito fácil, porque esse caráter deve ser baixo. Né? É muito fácil errar para cima. Principalmente para quem está acostumado a fazer ipa, 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 que é... Né? Todo mundo faz isso, tirando o Henrique. É muito fácil pesar a mão. Né? O Henrique está apontando para mim agora. É verdade. Uh, livros sobre o assunto. Brown Ale, History, Brewing Techniques, Recipes, por Jim Parker e Ray Daniels é um dos dos. sim eu não tenho ele, fui olhar pra minha prateleira que eu não tenho
0: Brewers Visa Series eu tenho ele é sem prestígio Series é o 14
1: beleza, e me diz uma coisa tu tem receita, mano? tu que é o senhor sem prestígio não tem a receitinha tu fez esse estilo?
0: É, eu não lembro não, não lembra. devo ter feito sim, devo ter feito sim. Agora tô, eu tô consultando não o se, placar.
1: Se não lembra, tá consultando o placar. O cara não vai nem olhar nas receitas. <risos> ah, que mal caralho. Tá mais rápido, tá mais, mais rápido.
0: <risos> eu tô olhando. British Brown Nail. Fiz. Uf, fiz. Uf. Tá, pra falar a verdade, tá? Vou, vou ser bem honesto. Eu fiz uma Norton Brown Nail. Pois é? Pois é, só queria dizer isso, só pra fazer um suspense. Eu também.
1: Mas eu não fiz Sim, uma acho Sim, que eu faço o quê? Sete Brown Ale por ano? Não, se bem que quando eu fiz já tinha mudado, mano, fiz as duas. Bo bota lá. Já tá as duas. Bota,
0: tu já foi esse de, de, sem caráter botou não, lá as duas. Não, 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 eu
1: fiz as duas. British Brown Ale e Northern Brown Ale e L Southern Brown
0: Ale. As Jovem. três, então. Tu marcou as duas já, Johnny, eu acho. Sim, eu marquei
1: todas, velho, tô muito na Boa,
0: frente. boa. Que, que legal. Boa. Cara, eu não vou
1: terminar esse negócio, mano. Tem umas coisas que eu não vou fazer. Eu, eu tô, todo dia eu olho pra aquela
0: lista e tipo... Pô. Agora, por favor, só um pouquinho, só um momento. Só, eu só preciso dar ênfase suficiente pra essa última frase. Pode passar pra três vezes agora, porque vai ser a a pessoa acabou de dizer assim. Eu olho todo dia aquela lista. Todo mesmo. dia. E você se pergunta: velho. qual é o nível de competição do Kitó? Ele tá olhando a maldita lista que eu faço, tipo, por hobby, fazer todos os estilos. Ele levou a série do tipo, tô usando eu tô de a lista agora, mano.
1: Cara... Tu não tá entendendo, mano. Eu não mano.
0: sei... Mano, Australian Sparkling Ale. Mano, já Então vou fazer, velho. Dark Mild. Tá até... até
1: eu okay. tenho
0: medalha de... Na verdade, quem tem medalha de Dark Mild é a minha esposa. Não sou eu. Mano, Hogan Beer e Sati eu me recuso. Sati foi sofrido. <risos> Amber Keller Beer, mano. Essa tá na, tá não. na lista. Ah, vá! Tá. Ó, ó. Dark Mild é muito massa. Eu só queria dizer que Dark Mild é um estilo assim, ó. Tipo, se tu tivesse um barril de Dark Mild, tu estaria engolindo tuas palavras assim, ó, loucamente. E se tu tivesse o barril não, que mas ganhou eu, medalha eu... meu, tu estaria engolindo tuas palavras.
1: Cara, se eu tivesse várias servas que tu prometeu me dar e, eu, e não me deu, eu seria uma pessoa mais feliz. Mas como tu não me deu, fica na
0: tua aí, tá? Quem disse que a minha <risos> obrigação nesse mundo é te fazer feliz? <risos> ah, mano, né? Tu promete, <risos> velho. Tu promete. Dá tua receita então, Kitor?
1: Vamos falar de receita. Uh, eu não vou falar o nome da selva, porque é, um, é uma piada a nível Henrique. Então, Qual é o nome da Não receita? farei. Não vou falar, mano. The League. A liga. Porque é NBA. Northern Brown Ale. <risos> Vergonha alheia, tá ligado? <risos>
0: Ai, ai. Volta aqui, Henrique. Ah! <risos> eu não tenho mais utilidade nesse programa. Eu só queria dizer isso. Me tornei inútil aqui.
1: Ai, ai. Não, tu ainda tem que editar o programa, mano. O aprendiz superou o mestre. Vamos lá. Uh, parâmetros para 20 litros, tá? Uma eficiência de 70%. A OG da minha receita é de 1051. A FG, 1012. A cor 15SRM. 30 IBUs e um teor alcoólico de 5%. Carnaval de malte. 4 kg de malte Pilsen, Ixi. meio kg de malte Viena, 400 gramas de biscuit, 400 gramas de melano, 400 gramas de cara red e 100 gramas de carafa Special 1 para correção de cor. Dá para substituir por um uh, <risos> carafa mais escuro. Uh, com uma quantidade menor, ou ainda dá para utilizar uh, um caramelo mais escuro, coisa que eu não queria, eu não queria um caráter tão intenso de caramelo, né, de caramelos mais escuros. Uh, são 70 gramas de East Kent Goldings e um vial de LevTech TB07, o Tech Brew07. Uh, falando de processos, a correção de água para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio, Uh, eu uso... Na época eu não corrigia a água. Eu fiz essa seva em 2000 e. Cara, 2015, velho. Uh, 2015, já tinha medalhinha. correção de água naquela época, né? Eu já tinha, mas eu era. Eu fazia. Assim, né, Que nem Deus fez a mandioca. Uh... Ah. Não pergunta, Oi? não pergunta. É a expressão do interior lá, meu. é tipo, aí. A moda louca. É. Entendi. Uh, Entendi. Ganhei uma medalhinha, eu e o Meneghetti. essa reserva, a receita base dela, ganhou uma medalhinha, em... medalhinha de bronze no Nacional das Acervas. Bom, enfim, uh, níveis mínimos de cálcio e magnésio, uh, pH de mostura aí de 5.4, eu procuro para estilos com uma carga de malte similar a essa e com um equilíbrio similar, eu busco aí uma proporção de cloreto sulfato de 1 para 1 com níveis de cloreto sulfato em torno de 50 ppm. Faço uma mostura uh, com infusão simples a 67 graus por 60 minutos. Sobe para 78, 10 minutinhos de mashout, Recirculação até clarificar o mosto. Fervura intensa por 60 minutos. E nessa serva eu faço uma adição de 50 gramas de Esticant Goldings a 60 minutos, ou seja, no início da fervura. E mais uma adição de 20 gramas no final da fervura, nos 5 minutos finais resfria para 18 graus, inocula a levedura e fermenta a 20. Conforme a fermentação diminui, aproximadamente no quarto final, eleva a temperatura em 2 graus para chegar em 22, mantém por dois dias, depois joga para zero e matura a zero por duas semanas. Uma coisa que, antes de invasar e carbonatar 2.4 volumes, que eu, que eu gosto de fazer, acho que faz sentido para estilos como esse, é a gente ter umas duas, três semaninhas de maturação a frio, porque é um estilo que a cerveja tem que ser límpida, e não só a aparência, principalmente a, a sensação na boca e o sabor, a gente não tem que ter aquele caráter né, de, de levedura que ainda não saiu todo, enfim, a cerveja tem que estar tá límpida não só uh, na aparência, mas no sabor também, então esses dias a fri de frio a mais aí
0: beneficiam bastante a cerveja. Tenho uma, umas dúvidas, sempre tenho dúvidas na, na tua receita, uh, eu posso imaginar que tu tentou de certa forma aqui simular um pouco o Mary's Otter. quando eu leio ali tipo Malt pilsen com um pouco de biscuit, um caráter de tostado sim, sim. de Viena, um, até, mesmo, até mesmo acredito que o melano, né, tipo, tu tentou fazer um tipo um Uber um pouco Otter assim, sabe?
1: É, cara, é não necessariamente uh, um Uber-Merizotter, mas é tentar trazer um pouquinho de complexidade de malte. E é um pouquinho de cada, assim. É com, são layers diferentes, né? O, o caráter do biscuit é diferente do, do caráter do melano, que é diferente do cara red. É, é trazer um pouco de caráter de malte uh,
0: levemente complexo e sutil, né? Se naquela época tu tivesse acesso a Merizotter, tu. Tu substituiria, tu tiraria algum desses maltes? Ou tu simplesmente usaria Marisotter e diminu... diminuiria a intensidade desses outros maltes? Cara,
1: eu. Hoje eu não uso Marisotter pra nada.
0: Tá, porque ele custa basicamente o preço de um órgão no mercado.
1: Hoje eu faria a mesma receita, tá ligado? Eu faria a mesma receita. Assim, sim. sim. Se eu tiver. Ah, não, beleza. O preço do Marisotter é o mesmo do Pilsen. Ok. Aí eu usaria Merizotter e tiraria. O uh, um melano
0: todo, tô, tô falando, né? N não estamos jogando aqui, estamos tamo... só fiquei... eu tira... eu... Lembrando, eu a tira... gente tá jogando com a, o que a gente afirmou em Maltes, então tiraria qualquer, uh, tiraria todo o melano.
1: Uh, talvez tiraria o Viena, deixaria o biscuit e deixaria o cara E aí o, o torrado é a correção de cor só. Uh, deixaria por correção de cor é talvez Porque tivesse ela... que dar
0: um bumpzinho ali né, no, no, no torrado por causa da remoção né o apesar é, de ser exato. um pouco mais escuro né o zotter ele precisaria se tu quisesse chegar na mesma cor precisaria um pouquinho mais de mal de torrado certamente eu fiquei me perguntando se não diminuiria o biscuit talvez metade do biscuit
1: Cara, eu curto bastante o caráter do biscuit, ele é bem... Ele era, era uma, uma das coisas que eu curti na serva, tá ligado? Uhum. Eu, eu acho que eu não me tiraria. Acho que ele traz um layer uh, legal pra serva. Acho que o Vienna e o melano eu tiraria, mas o biscuit e o cara red não. Olhando não. agora, assim, olhando pra trás, essa, essa receita tem muitos anos. Mas talvez eu substituiria esse cara red por um, por um caramelo um pouquinho mais escuro.
0: Não, mas enfim, gostei. Na, na verdade, eu achei interessante isso. Essa, essa comparação de maltes, bem interessante. E são seis maltes,
1: né? É, a gente fala, é, aquela coisa, né? Dá pra fazer serva com um malte só? Dá. Dá pra fazer serva com 12 maltes? Também dá. Né? Mas é, o, ponto, o ponto a ser observado aqui é que são 5,8 kg. Isso? Hum, hum, por aí 5 quilos e gramas e 4 kg de malt pilsen mais meio quilo de Viena que é que é quase pilsen né então é a quantidade tem bastante malte especial mas em quantidades pequenas é, Viena é um pilsen sem padrão
0: né é. <risos> isso 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 foi... <risos> isso foi historicamente é verdade mas tipo não é mais verdade hoje em dia é isso então, Kitor? Temos mais alguma coisa a falar sobre NBA? Cara, é um estilo... É, eu não lembro
1: de ter tomado... E, e é, é engraçado porque tem uma galera que fala, ah, eu gosto, eu faço meu estilo favorito, mas eu não lembro de ganhar uma garrafa ou de ir no encontro da serva... da serva gaúcha e, e ver
0: gente com brown ales. Cara, eu não me... Eu tô tentando me lembrar se eu vi em TEPS Brown Nails. Aqui no sul, lógico. Eu não me lembro de ver Brown Nails em taps aqui. As vezes que eu tomei foram em garrafas. Eu tomei na Suricato, eu tomei essa que vocês fizeram em uh, collab com a Seasons. Mas eu não me lembro de ter tomado de outra cervejaria agora. Enfim. Eu sempre acho que. As o problema é o mercado, eu sei que o problema é o mercado mas eu sempre acho que as cervejarias deveriam fazer mais essas cervejas diferentes mas eu sei que no final das contas o que é o que, o que importa é o que paga a conta cara, mas
1: é, aí tem, um, tem uma coisa que é, que é clichêzão a full falar, mas né somos cervejeiros caseiros e aí eu sou, eu, eu tenho que falar, tenho que fazer o merchan da nossa ferramentinha de competição lá dos estilos Ná, o o Matheus está aqui no grupo de apoiadores pedindo para fazer o merchandalista merchan para a galera competir, mas é mais que isso, mano. Eu tô falando de fazer Amber Keller Beer, velho.
0: Não, tu não vai fazer. Eu tenho certeza que não vai fazer. Cara,
1: eu sei que tu tá tentando me incentivar a fazer o contrário, aí, velho. Eu vou mas rir. enfim, saca. Assim como eu tô pensando em fazer uma Amber Keller Beer, tem gente querendo fazer estilos diferentes, essa competiçãozinha, essa brincadeira e tal, tá levando a galera a pensar, a, a falar sobre estilos não tão hypados, a pensar nesses estilos, planejar receitas e tal, e cara, a gente é cervejeiro caseiro, meu, vou repetir o que eu falei, dois, três programas atrás, que o que o, o Danny Con falou, cara, isso é, é hobby, se tu tá te estressando com teu hobby, tá errado, né? tem que ser divertido e, e fazer servas diferentes, estilos diferentes é, cara, é, é diversão, mano então, vamos lá, gurizada vamos fazer brown vai, <risos> <risos> me sinto mal agora, <risos> velho
0: cara, mas assim, se tem uma coisa que realmente me enche de orgulho é ver a galera fazendo estilos ou, cara, às vezes as pessoas nem se ligaram de que tinha alguns estilos legais pra abraçar e... E pra mim o maior exemplo, o maior exemplo ainda é Ordinary Bitter, que se tornou a Pilce da galera. Tá, é, é, é muito xingamento chamar uma Ordinary de Pilce. Mas tipo, a galera realmente talvez não tivesse a oportunidade de tomar uma Ordinary Bitter. Ouviram, eu não lembro se a gente fez o programa sobre Ordinary Bitter, mas acho que a gente fez. Viu, viu lá, deu, um, deu a liga, vou fazer em casa, tomou e disse assim: Porra. Que estilo massa de ter em casa? Tipo, com prestígio, sem prestígio, whatever. Tipo, fez uma cerveja, gostou de uma cerveja nova, e isso é uma porta de entrada pra fazer outros estilos e provar outras coisas diferentes. Vai ter coisa que tu não vai gostar? Vai. Mas se. Tu te der o. Mas se tu tiver a oportunidade e te permitir, vai dar bom. Eventualmente. Nem sempre. Episódio 45:
1: Ordinary Beater.
0: 45 nem faz tanto tempo, já me esqueci, enfim. Cara, nós estamos no 93, nem faz tanto tempo. É, mas a gente hackeou os números, né?
1: <risos> Cara, a, a, a pergunta que fica desse episódio é a seguinte.
0: Quando vai sair um braçando com o estilo Keller Beer? <risos> então, já tá na lista. Botei isso hoje na lista. Porque Eita de tanto Deus. falar de Keller Beer, eu disse assim... Tá na hora de trazer luz e verdade para esse estilo maravilhoso. Coisa que não é feito pelas pessoas. Vai ser no programa... Tô vendo aqui... Programa 105. Depois do famosíssimo e já tão esperado Programa 100 onde a gente vai fazer... Nada. A gente vai fazer só um programa. Programa 105 vai ser sobre Keller Beers. Aí a gente vai falar sobre uh, Pale e Amber então vai ser, ó, lindo demais. Não, cara, não, não. Vamos fazer um
1: programa de Payle, Calerbeer e um de Amber pra, né, tirar leite dessa vaca aí, velho.
0: Caceta. Daí. Tipo, a gente simplesmente pega <risos> e grava o mesmo <risos> programa e só substitui Payle por Amber, tá ligado? <risos> só, tipo, grava uma vez eu falando Amber e tu outra vez falando Amber e, tipo, só substitui. Lindo demais. Gostei <risos> da ideia. Ah, é isso, então? Temos mais um é assunto? Isso. Não temos então pessoal, compre os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Braçagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés o link está aqui no site quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versos Uniformes, que além de camisetas faz camisas polos, uniformes profissionais jaquetas, moletons estão em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul mas atendem o Brasil inteiro do Iapoque ao Chuí o, ter, o contato através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.indy.br. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, o e-mail para contato braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso que top. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. <túrgula> Pronto? Vamos live? Vamos live. Tá preparado? Tá, tá lavando? Tá, tá lavando, não, tá gravando. <risos> <risos> então, eu tô tossindo já.